0: Wow! Här är tarmen med vår fyrkantiga sten i. Du stack helt enkelt ner handen. Ja, och kände kände efter lite grann. Stenen och lyfter.
1: Det här avsnittet är ett bonusavsnitt från Mora. Carolina, du stannade ju kvar på beredskapen.
0: Ja, jag fick ett litet extra äventyr.
1: Du fick ju träffa Emil som är en ettårig stövare. Och han kom ju in med akuta kräkningar och vill inte äta. Vi får följa med veterinärerna Agnes, Lisa och djurvårdaren Jenny. De fick vi också träffa i föregående avsnitt från Mora. Agnes hade ju akutlistan i föregående avsnitt. Och det var ju där Emil kom in på eftermiddagen. Och därefter så blev det ju en akut operation. Och nu får vi se det här när Agnes
0: Ska vi kika på honom då ja. så får vi se. Ska du få komma på bordet? Han ser ju lite ut som att han har tappat lite i vikt också. Tycker du det? Ja. Eller? ja, det har han gjort nu. Ja, de Faktiskt. här dagarna. Ja, det gick på. Ja. Nu tittar jag på slemhinnorna. Så känner jag på lymfknuterna. På halsen. Har det varit stor mängd när han har kräkt, tycker du? Nej, jag tror inte det. Mm. Nej, utan det blir som en liten... Ja, ja. Liksom. liksom. Men inte det här att det känns som att det blir så en nej, pöna. Nej, liksom. nej. 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 Han har ju lite hög puls. Och det kan vara ett tecken på att det är besvärligt ja, liksom, ja. i kroppen. Men annars hör jag inget konstigt. Nej. Jag lyssnar på hjärtat och lungor och då lyssnar jag på hur det låter som ljud och hur fort det slår och med vilken mm. takt. Och nu klämmer och känner du på buken? Precis, och känner om jag känner någonting avvikande i tarmarna eller liknande. Hur mycket kan man känna på en hunds mage? En del. Har du någonting som är... Som en fastare struktur så kan man känna det. Det jag framförallt känner på honom är att det är väldigt tomt i tarmarna. Och det är ju inte så konstigt om under omständigheterna. Sen har jag en, någonting som är lite fastare i ett område. Och då är ju frågan om det är någonting som han har ätit. Där de stoppar gärna i sig mycket ja, äta, de här. Ja, han är ju hemskt att äta allt. Ja, man liksom. kan och, tänka mig. Dem allt. Ja, och allt är intressant och allt ja. ska prövas liksom. Ja. Så jag tänker att vi ska ta en röntgen och se hur det ser ut om det sitter något där. Ingen feber i alla fall.
2: Hej Jenny. Hej. Nu ska du rönka en hund. Ja, jag ska rönka buken på en stövare som vi tror har ätit någonting olämpligt. Jag håller på att lägga in patienten här så vi senare kan gå tillbaka om vi skulle behöva och titta på bilderna igen då.
0: Och så markerar du vilka delar av hunden som ska rönkas.
2: Jag kommer vilja ha en sidobild och en bild när hunden ligger på på rygg. Så det är de bilderna vi har lagt in nu då. Så nu ska jag bara kolla vikten med djurägaren. Får vi prova så så får vi se om vi ser någonting. Mm. Då är det inställt. Då är det inställt och klart. Då är det bara bilden som fattas. Och så tar jag på mig utrustning för att skydda mig från strålning. Och så ska djurägaren också få. För jag kommer behöva håll hjälp.
0: Och nu kommer Agnes tillbaka med Jenny för att se på bilden. Vad ser du, Agnes? Jag ser någonting röntgentätt som sitter i tarmen. Det går ju inte att säga precis vad det är, men det är väldigt röntgentätt och då brukar det vara sten eller liknande, eller ben. Du har hittat orsaken. Men då... Precis. Det ja, och det gör ju att det tar helt stopp och då tar sig ingenting vidare och då kräks de och vill inte äta till slut. Man ser liksom hela sidan på hunden. Vi ser ryggraden där uppe och så ser man rebenen. Och så ser man den mjukare magen. Och i det så ligger liksom en firkantig vid ett klump. Ja, precis. Ganska långt bak. Han är ju ganska gasig här framme i, Men inte så mycket i samband med själva, själva stoppet. Men då är ju frågan om vi kan lösa operation. För sånt här brukar ju behöva opereras när det har tagit helt stopp. Men vi ska gå och konferera lite med kirurgerna. Anna, du är överveterinär på smådjur och jobbar här i Mora som veterinär. Ja, det stämmer. Jag delar min tid mellan administrativ tid som överveterinär och klinisk veterinär här i Mora. Idag har vi träffat Emil som kräks och inte vill äta och han har blivit runkad och han har något i buken. Mm, det ser ut att vara en sten som har fastnat i termen och det behöver vi hjälpa honom med för den kommer inte att passera på egen hand. Han kommer bli opererad här under eftermiddagen? Ja, så är planen. Det är ju inte alltid något vi har möjlighet att erbjuda här heller. Det är ett sånt här fall som då kan behöva åka vidare. Men idag finns det möjlighet att hjälpa honom här och de önskar det och då ordnar vi det. Det här att hundar äter saker de inte ska. Är det vanligt? Ja, det är det. Och det är ju vanligare hos vissa. Aptiten varierar mellan raserna och eftertänksamheten varierar. Så att vissa äter mer än andra. Här har vi en stövare som då sannolikt har ätit sten. Och det är tyvärr inte helt ovanligt att de gör det. Vad ska man tänka på som djurägare? Ja, de flesta har ju en uppfattning om deras djur äter saker de inte ska eller inte. Det är bra att veta om så att man liksom är lite på tå kring det. Har man en hund som har en tendens att stoppa i sig saker så är det bra att hålla koll på om den kräks. Börjar en hund kräkas så kan det vara så att man behöver kontakta en veterinär för rådgivning. Kräkas någon gång då och då är helt okej, okay, men fortsätter de att kräka så det inte avtar då bör man kontakta veterinär och få råd. Om man fångade så pass tidigt så föremålen är kvar i magsäcken. Vad gör ni då? Ja, för så kan det ju vara faktiskt om man har sett hunden äta någonting olämpligt. Det kan vara allt ifrån en majskolv som är för stor för att passera, en strumpa, en leksak. Häromdagen var det ett litet fodral till en tandborste som åkte ner i någon hund. Ser man det, då kan man ringa oss och så kan man ju komma in här och få hjälp och kräka hunden som vi säger. Där vi ger en spruta så att den kräks eller en annan typ av medicin så att hunden kräks. Och då har vi ju löst problemet redan från början. Så det är det allra bästa. Och är man osäker på om det var olämpligt i hunden åt eller inte, ring och be om hjälp. För ska man kräka en hund så ska man göra det så snart som möjligt, innan det riskerar att passera ut i tarven. Så ring gärna och fråga. Förr fanns det ju en sån där sätt att kräka hundar med salt. Varför vill man ju inte att man ska göra det? Där har vi en risk att man faktiskt blir saltfiftad Om man ger då mycket salt och sen är det en väldigt osäker metod att få dem att kräkas överhuvudtaget. Så det rekommenderar vi inte. Om man nu inte har sett det, vilket kanske är det vanligaste, vad händer då? Hos oss så börjar vi alltid med att noggrant lyssna på djurägaren. Vad har de att berätta när började det här? Och sen så undersöker vi hunden och redan där kan man ibland få en ganska god uppfattning. Men sen har vi också möjlighet att röntga till exempel eller göra ett ultraljud på buken för att förstå finns det någonting där? Som idag då så har vi ju konstaterat att här har vi en sten som sitter fast som inte kan passera och då kan det vara så att man helt enkelt måste operera sin hund och plocka ut den här ur tarmen. Hur svåra är de här operationerna? Lyckas man alltid få ut det som har fastnat? Ja, men att få ut det som har fastnat, det lyckas man alltid med, men sen är det så att man öppnar tarmen, det innebär risk för komplikationer, man kan få inflammation i buken och så vidare. Absolut, det är inte riskfritt och det finns andra operationer som är ännu säkrare så att säga. Men sitter den fast i tarmen så har man inget att välja på. Den här stenen måste opereras ut, annars kan man inte leva vidare. Allra oftast går det utmärkt. Men... Så fort vi opererar ett djur så innebär det alltid risker och det behöver man vara medveten om. Vad är det konstigaste du har opererat ut någon gång? En gång opererade jag ut ett tygstycke från en kollegas hund faktiskt som hade tuggat och medan jag gjorde det så slingrade det sig upp ur den öppnade tarmen två stora maskar som reste sig upp ur operationsåret och tittade på mig. Det var det knäppaste jag varit med om när jag opererade ut något ur tarmen. Uppdrag veterinär! Kolla försäkringsuppgifter och sådär. Du förbereder ett dropp, Lisa? Ja, men jag förbereder lite alla möjliga saker för vår kära Emil här som ska få bli av med en sten i sin tarm. Det här är droppet han ska få under operationen medan den pågår. Och det är helt enkelt en, en vätskeersättning som jag tillsätter lite glukos, lite socker i nu. Den här hunden har ju inte ätit på ett tag. Kan väl förväntas börja sjunka lite grann i blodsocker. Och det är skönt att inte ha det att tampas mot under en operation. Han kommer att få på lite påfyllning för säkerhets skull. Här. Han har fått en del dropp nu medan han har vänta. Ja. Han var väl gissningsvis uttorkad kan jag tro. Så det vill man ju fylla på så att han kommer tillbaka på normal. Och är på så normalt som möjligt inför sin narkos. Men under operationen ska han också få dropp. Dels för att vi säkert kommer att behöva fortsätta att fylla på hans vätskereserver. Men under narkosen framförallt för att hålla honom stabil. Det vill säga hålla hans blodtryck. Uppe. När man blir sövd så, så sjunker man i tryck och droppet hjälper till att motverka det. Och så kan vi reglera hastigheten på droppet och därmed hjälpa honom om han skulle falla lite i tryck eller så. Så det håller jag på grejer med. Och så ska jag också göra i ordning hans för medicinering. Som han ska få strax innan själva narkosen ges. En smärtlindring och sånt som gör honom lite, lite trött och lullig och lugn. Och sen kör vi väl här om en nu bra. Ja, men då ska jag fortsätta förbereda lite inne på operationen så är vi klara sen. Och det är Lisa och Agnes som kör operationen. <skratt> ja, nu blir det Lisa och Agnes. Jag över Lisa opererar. Nu är vi inne på operationssalen. Vi ska kontrollera all utrustning här att den är up and running. Vi har ju opererat här inne under dagen idag så allting har varit igång och har fungerat bra. Och så där. Men det kollar vi igen. Vi över med ett medel som heter Propofol. Det används ofta på människa. Också. Det är ett narkosmedel som ges in i blodet. Så det är inget sånt här man andas in, det är ingen gas utan det är, det är ett flytande läkemedel. Så först kommer vi göra honom trött och smärtlindrad med andra injektioner. Och när han är trött och det är dags att söva så ger vi en dos så han somnar. Och så får han ner en luftslag i halsen och så flyttar vi in honom på operation. Och kopplar över honom på den här lilla pumpen som vi har som står i fönstret. Och den kan man koppla en, en spruta. Med propofol via en slang. Så att den här programmeras att ge en bestämd hastighet. Eller en bestämd mängd per timme av narkosmedlet i blodet. Sen kommer Angus att stå och övervaka och passa och finjustera den här narkosen efter vi behöver. Han behöver vad ska jag säga, sova egentligen lite olika tungt genom olika delar av den här operationen. Det är onödigt att sova djupare än man måste. Samtidigt som det såklart inte får bli en för ytlig narkos. För vi vill ju att han ska må bra genom hela sitt ingrepp. Nu ska vi snart hämta Emil. Det blir nog rätt skönt att bli av med stenen tror jag. Men du tittade på den kvinna. Jag tittar på den ja. Jag har bestämt mig för en sten. Ja, vi får se. Det är inte ett av de konstigaste föremål som har opererats ut, en sten. Nej. Hur många såna här operationer har du gjort Lisa? Såna här stenar i hundar. Jag vet inte, jag räknar inte. Många.
1: Ska vi ta in honom?
0: Vi ska ta in honom. Nu har Emil fått flytta upp på ett bord. sover lite han, grann. Han, han är djupt lugnad kan man säga. Det är inte narkos ännu. Men han är trött. Han ligger här och småsnarkar nästan. Och nu håller han på att få infarter i venerna på sina framben. För dropp och för läkemedel och, och annat. Nu är första tvätten. Och är klorhexidin. Bakteriedödande. Vi tvättar på det här så ska du få en stund på sig att verka. Här är en luftslang som Emil ska få ner i, i halsen sen och andas igenom. Och en sån har man ju dels för att alltid ha en fri luftväg. Man har den också för att hindra om till exempel hunden skulle kräkas under narkosen medan den är sövd. Då har ju den inte någon koll på vart det här kraket hamnar. Och det är jättelättligt att det i så fall skulle... Kunna dras ner i luftvägarna. Så på den här tuben så finns det en liten uppblåsbar kudde. Som jag blåser upp när tuben är ner i halsen. Och då tätar det till. Och det kommer att kräkna eller något maginnehåll. Så kommer det bara ner så långt som till kudden men inte ända ner i lungorna. Så vi provblåser den med lite luft. Och då blåser den upp sig som en ja, liten den upp sig. Så nu ser du, nu är den uppblåst. Sitter som en tjockare bulle runt slangen. Och nu vet jag att den är tät och kommer att hålla där inne och inte sjunka ihop. Så nu tömmer jag den igen, därför att annars får jag inte ner den igen bil. Så nu börjar vi söva. Och då kommer han att somna, ja, vi räknar ut dosen efter hans vikt. Så tanken är att han ska somna på någonstans mellan hälften av den här mängden eller kanske upp till hela. Så här ger man det ja, lite med, med känsla, lite efter vart. Och kontrollerar hela tiden hur djupt i narkosen det här tar honom. Och när, när är, man är nöjd så är man nöjd. Så kikar vi om han fortfarande blinkar när man petar med i ögat. Det gör han, det betyder att han inte är särskilt trött än. Han skallnar lite mer. Och alla patienter är ju väldigt individuella med hur mycket narkos de behöver. Men om du tittar nu här, nu, nu petar jag försiktigt med min fingertopp här alldeles bredvid hans öga. Mm. Då är han inte lika blinkig längre. Och nu ska vi se om det är lagom läge för att stoppa ner den här luftslangen. Då får Agnes hjälpa mig att hålla upp munnen och jag drar ut tungan och så har jag min slang och så tittar jag ner i vildljudets gap. Och här nere har han ett struplock som man går över med slangen och sen kommer då luftstrupen nedanför där. Och där vill jag mena att jag är i den, det kändes bra. Han tog emot tuben, fick inte ett jobbigt hostutbrott eller tyckte att det här var hemskt att få den så det var väl ganska lagom. Tuben knyts fast, vi vill ju att den ska sitta stadigt och inte glida upp eller ner i hundluftstrupen och så är det dags att fylla på den här lilla luftkullen. Nu ska vi testa att det blev rätt. Jag har ju faktiskt möjlighet att komma fel med den här tuben också. Det kan ju hända att man lägger ner den i i matstrupen. Så då finns det några olika sätt att testa, men här ligger den och andas och jag har faktiskt en liten spegel här framför tuben. Så när han andas ut så kommer en fin puff av utandning. Det syns jättetydligt. Och då vet vi att den här ligger där den ska. Så nu! Och så hjälps Lisa och Agnes åt att bära in Emil till operationsbordet. Nu har jag börjat öppna mina sterila instrument som man legat förpackade innan. Så nu gör jag ordning. Återigen, det är så här i matlagningsprogram. Vi förbereder så mycket som möjligt innan. För att få att det ska ta så lite tid som möjligt när vi väl är igång sen. Nu är du sterilklädd Lisa. Nu är jag alldeles sterilklädd. Så det jag är klädd i nu är, ja men vad har vi? En, p- en pappersrock, sterila handskar som når en bit upp på underarmarna, munskydd och så en massa. Och du spritar av Emiles mage, Agnes? Ja. Då räknar jag kompressor så länge. Ja. Det är nämligen så att de här ska man hålla räkningen på. Ja just det. så ingen blir kvar. Så ingen blir kvar. Det här ska alltid vara i rutinen att de ska räknas före och efter. Nu vet jag att jag har tio stycken här. Och öppnar vi fler, då kommer vi att hålla... Räkningen på. Dem. Ja, Men normalt ja, så tar ni en operationssjuksköterska som gör det jobbet som jag Ja, en, en av våra sköterskor eh, på dagtid är det. Alla våra veterinärer i stort sett är också kompetenta i att sköta narkoser just för att vi ska kunna ta hand om sådana här saker på beredskapstid. Och nu är det beredskapstid. Nu är det beredskapstid. Det här är ett av våra. Mm. Vi har en kollega som är ute och åker idag också, åker i fält. Så han är i andra änden av vårt distrikt och jobbar med hästar tror jag det var. Nu kör vi då. Mm. Den är Agnesie då. Ja. Så nu, är kniven framme, nu är kniven framme Nu öppnar jag det här i några steg. Jag börjar med att öppna kuden som är så klart ytterst. Och då vill jag vara, kommer snart att se, så mitt på. i mitt linjen av Emil som jag kan. Nu hade inte Emil så super mycket underhudsfett. Jag är nästan direkt genom huden nere vid bukväggen, alltså bukmuskulaturen. Det jag nyss var genom här är ett fettlager men det är som sagt väldigt tunt. Så nu tänkte jag ta mig in genom bukväggen här. Då går jag in här i Emils navel. Nu har jag gjort ett litet hål ända in. Och det lyfter upp bukväggen lite grann. Och det är ju helt enkelt för att jag vill ju inte råka riskera att skada eller sticka eller skära i något av bukorganen som ligger här strax inunder. Man försöker alltid att flytta undan det man ska skära eller klippa eller vad man nu gör i, från andra grejer. Så därför gör jag så. Man ser ganska direkt hur du börjar titta fram andra saker. Ja men precis, nu har vi saker som syns. Och något av det första här som kommer att komma fram är det som kallas för nätet. Det är en slags knack med fett och blodkärle och annat. Men vi är ju intresserade av tarmarna så jag kommer faktiskt göra så här nu. Jag kommer då stoppa ner den här. och mm. känna lite precis. Och här direkt känner jag en hård klopp. Mm. Mm. Här har mm. vi vårt problem. Nu ska vi se om vi kan lyfta upp problemet. Upp ur Emil. Oj! Det kunde vi. Här har vi den. Wow! Här är tarmen med vår fyrkantiga sten i. Du stack helt enkelt ner handen. Ja, och, och kände, och kände efter lite grann. Stenen. Ja. Och lyfter inut ja, inuti i sin term. Jag har alltså en tarmslinga menes det ni uppe ur Emils buk nu. Men tarmen ligger inuti nätet. Då gör jag så att då stoppar jag ner allt här som inte behövde vara utanför. Och nu ska jag försöka bädda in den här tarmslingan med lite rena kompresser för att när jag gör ett hål här i tarmen för att plocka ut den här stenen så kommer det antagligen att vilja kanske läcka lite tarm ut. Så då vill jag ha något som suger upp det. Och den ser ganska okej okay ut själva tarmen. Ja, jag tycker att ser ut att lite må bra. Man, ja, man ser här, den har nog kommit ifrån mm. eh, det här hållet. På ena sidan om den här så är termen lite, li, lite röd, lite uppblåst och lite arg. Den ser gladare ut här på läsidan om stenen mm. där inte har gått förbi. Ändå det, men vi har en tarm med fin färg då, gott blodflöde. Nu ska jag testa en så jag ska peta till lite på tarmen och se. Såg du att den drog Mm-mm. ihop sig lite där? Döde ja, jag snärtade till lite med pekfingertoppen ah, på tarmen. och hej, sa tarmen, och så drog den genast ihop sig. Det är liv i den där tarmen. Så jag tänkte sätta på två stycken klämmor som försiktigt klämmer ihop tarmen på varsin sida om den här stenen. Det är ju helt enkelt för att tarminnehåll som ligger på sidan av här inte ska läcka fram. Då. Den är bra utspänd precis över stenen. Ja, den är det. Så så där gör jag, nu ska jag göra ett i denna tarm. Och nu skär du upp tarmen precis, ska jag... över stenen? Ja, ett snitt på det här viset. Så. Nu ska jag försöka lirka ut den här lite. Och det är nästan svårt att förstå hur den där stenen har liksom tagit sig ner så långt i tarmen. Ja, ja den, är stor. den är stor. Vi är ju ett parti av tunntarmen nu. Det heter ju inte tunntarmen för inte, det är ju en smal del. Liksom. Men ja, Emil har kämpat på sin sten, ja. helt klart. Tarmen har jobbat stenhårt. Haha. Och du, och och du är sen liksom... för från ja, är inte ens det! <laughs> jag får faktiskt krångla lite här för att pilla fram den här stenen. Jag tänkte jag skulle göra ett så litet hål som möjligt. Men... Den är ju så fyrkantig den, också. Den, den är lite de där liksom... annars. Liksom. Ah, han har valt en dålig sten faktiskt att äta upp jag säga. Oj, men där, där kom stenen. den! Där kom den! Är det ett stycke Elvdalsporfyr? <laughs> där sen. åkte stenen ut. Så! Perfekt. Då kollar jag lite grann igen. Eh, att tarmen mår fortfarande bra, ja ah, det gör det, det blöder liksom från alla Men Det jag gör nu det är ju liksom att är så torka lite rent här, det var ju ändå lite i tarminnehåll där, grannen med stenen, så jag fräschar upp lite, men det var ju liksom ingen dålig vävnad och det ser liksom klint och bra ut. Så det ser jättebra ut så långt. Då tar jag och syr upp den här då. Så, då. Nu syr jag ihop den med en tung tråd som kroppen löser upp här om några veckor. Så jag syr en massa små, små styng i rad efter varandra, tills det är täckt. Och så kommer vi att avsluta med att provtrycka den här lagningen med lite koksaltlösning. Bara för att se att vi inte har ett läckage. Progen syr lite till. Och är du noga med att inte sticka rakt igenom tarmväggen eller hur tänker du när du ja, syr Ja, jag brukar försöka vara försiktig med att göra det. Tarmen består av flera lager. Det är liksom en seg utanpå så det är ett muskellager som ska göra att tarmen kan krama. Och sen längst in är det slemhina. Och den där slemhinnan är ju av förklarliga skäl ganska inränkt i diverse muck som har passerat i den här tarmen. Så jag försöker att inte gå igenom slemhinnan. Jag försöker hålla mig i det där sega Men det tar en stund att sy ihop det här hålet nu, även fast det inte är så stort. För de här stygnen ska sitta tätt. Det är inte säkert mycket blod. Nej. Det är liksom Nej, några det är droppar. Ja. Det ser beskedligt ut så långt. Ja, hur glad för det blodet jag får här. Det visar ju för mig att här har vi ju en, en glad och levande vävnad med bra liksom jag vill ju ha en blodtillförsel det är blodet som ska komma hit med läknings, ja, sånt som är för läkningen och näringsämnen till viss del. Men tarmar behöver också mat för att läka. Mat? Rätt. Ja, de tar sin näring från det undernätet. Till en del. De yttersta celllagret ja. kan inte få sin näring från blodet. Inget de behöver på dig. Sugas varmäst. upp. Tje. Så därför ska jag också igång och äta fort. Det är därför vi inte svälter så mycket patienter längre. Nej. På samma sätt som man gjorde här. Nu har du snart sitt klart, Lisa. Mm, I alla fall termen. Det är lite mer som ska ses ihop också när jag tycker att han är helt lagat. Men jag tror att jag har sitt klart där. Så några stäng till här, och sen ska vi göra den där provtryckningen med samtalet. Men du då, då kör vi, tycker jag. Jag håller med fingrarna här istället, så får du fylla tarmen här med. Nej, inte har något, nu sticker du in en spruta ja. i armen med ja. Så trycker. Nu blåser vi upp den, nu gör vi en vattenmalong där. Jag håller för på sidorna med fingrarna om såret eller det som är hobsytt nu. Agnes fyller på och så ska vi titta om det sipprar ut saltlösning någonstans här. Jag skulle säga att det ser väldigt tätt det är ut. Väldigt det droppar ut. ingenting här. Så det har blivit tätt och det har klippat ihop bra. Är vi klara tarmen? Vet ni vad jag tänker på? Jag tänker på när man lagar en cykelslang. Ja, <laughs> exakt. Det är egentligen det vi gör. <laughs> det är cykelreparation. Lite blodigare. Så, så nu är den här termen klar. Men nu ska jag göra det där. Jag lovade nämligen att titta på allt annat också. Och det här det är den del av termen där stenen kommer ifrån och har gått. Och här ser tarmen lite rödare ut, lite upp blåst kanske och fram till stället här där den satt. Här är lite extra hårt och sen är det här den här delen den, den har slupp i sten. Ser du skillnaden? Här? Här. Ja. Den här tonade delen, den är liksom tunn och blek och fin och den andra är lite småförbannad ännu. Ja. Ja, jag tror att stenen har suttit mm. på den här fläcken en stund. Med innan den kan sig vidare. Det ser ut lite grann som det den ser den Ja, precis. Det gör nästan det. Tarmväggen är på ett lokal punkt där lite mörkare. Det är som att den har fått ett blåmärke. Och känns också lite tjockare. Men när jag gör den här, jag testar det här med att den vill dra ihop sig, då gör den ändå det. Så det är liv här det där. Jag kan inte känna att någonting sitter där nu. Bra. Då är du godkänd där. När du stoppar tillbaka tarmarna, mm. ska de ligga någon säker ordning. Det, jag ska se till så jag inte har gjort ett tarmvred. På det har jag inte gjort. Jag får inte skruva runt dem hur som helst, men annars halkar de runt där inne lite efter eget tycke. Det, de liksom. det gör de ändå. Och nu jag är jag tillbaka mm. i Emelie smaligen. Precis. Och jag får inte se ihop den för nu. Ska nu ska vi räkna. du räkna, räkna dem. Ja, räkna då. de kompresser som ligger där. Mm. Det är nu vi ska kolla att vi inte har glömt de kompresser kvar. Mm. Då räknar jag mina sterila kompresser Och så ska Agnes räkna de andra. Och sen säger jag inte hur många jag har. så ska hon säga hur många hon har. jag. Det är jättebra för jag har fem. Ja, det känns och vi vill bra. ha femton totalt. Bra. Då har vi inte glömt någon in i en. Och då är det liksom samma fast baklänges. Som när jag öppnade. Att man börjar sy ihop bukmuskulaturen. Som är längst in. I ett lager. Och sen kommer underhudsfettet Och sen så det skinnet Och så prostitut. Emil kommer åka hem här ikväll. Ja, så är det. Jag är själv hundägare sedan många år. Jag tar gärna med mig min hund hem när jag har varit på svettrenären. Även om det är lite mer avancerade saker som man har gjort. Och det är många med dig. Det är klart att det kan höjas på ögonbrynen. Förstår jag gott och väl. Åt att man gör ett fukigrepp. Går in i en tarm. Och sen får den här hunden åka hem. När den har vaknat upp på benen igen. När vi gör sådana här operationer, på de här, då, då väljer vi våra patienter väldigt noga. Det måste vara en patient som har en åkomma som vi bedömer. Både patienten måste vara rätt, djurägaren måste vara rätt. Djurägaren blir alltid erbjuden att fara till djursjukhus för liksom, ja, inläggningsvård. Men väldigt många vill, precis som du väldigt gärna, ha hem den här hunden och känner sig bekväm med att ha koll på det som ska ha koll på när vi väl har förklarat det. Men det betyder ju inte att, alla, att man kan göra så med alla, långt ifrån alla, utan ett stort flertal remitterar ju vi såklart iväg. Men den här Emil här till exempel, han är ju en, liksom en ung i övrigt frisk hund. Det låg en sten på ett ställe, sannolikheten är stor att det här går alldeles utmärkt och den här djurägaren är upplyst om minnan alternativen som finns på vad eh, han förväntas göra och ha på. Och vi har beredskap och kan få oss tag i om det skulle bli någonting. Du börjar och blir klar här, Lisa. Ja, nu har jag suttit ihop, eh, vad är det, Tre gärdedel av någonting av huden. Så nu, nu är vi snart på ja. loppet ändå. Ja, nu har det gått ungefär tio minuter, Agnes, och här är Emil. Ja! Nu är han på benen, om än lite vinglig och fundersam över livet. Han är inte riktigt som vanligt än, men på benen är vi helt klart. Är det är det? Oh, ja. kom, kom, kom. Oj, oj. Ja, men jag måste ju testa om den sjunger, Ni är konstigt, han är så eller? Han är jättesnurrig redan. den. Nej, men kolla. Men, ja, jag är nej, faktiskt var lite sugen, fast jag är lite trött. Vi kommer inte och är Det Är lite krokiga ben? Ja, lite ostadigt än kan vi säga. Hur känns det då? Nu är det ingen längre. Jag funderar just på saken så. Nu skriver du hemgångsråd. Nu behöver de här ägarna få tydliga och bra instruktioner vad de ska tänka på. Dels vad vi har gjort, beskriver vi. Och Också vad de ska göra, vilka mediciner som ska ges, vad de ska ha koll på, vad de ska göra om så eller så händer och hur de ska tänka sen. Får de med sig det skriftligt i näven när de hämtar honom här om en inte så stor stund faktiskt tror jag. Och så står det också att de ska höra av sig om, det. om de tror att det är problem eller om det är frågor. Vi brukar ringa upp nästa dag och kolla att allt är bra. Och är det någonting som de tror inte är bra, då ringer de oss på beredskapen direkt. Så, så ska vi göra. Men alltså Emil ser ju i princip piggare ut nu än när de lämnade honom för ja. några timmar sen. Och det är han nog säkert. För han har av med sitt problem och han är smärtblindrad och han har fått vätskebalansen tillbaka. Nu sitter vi i väntrummet. ja. Han ska snart få gå hem. Vi ska ringa Husse så får han komma och hämta Emil. Jag har varit ute och promenerat på gräsmattan utanför ett varv. Jag står envis, jag är inte riktigt egentligen han orkar stå upp. Men vi ställde stövaren upp och nu vägrar han lägga sig ner. Jag ser det. <laughs> det är liksom han har låst sig. Han är otroligt bestämd. Ja, inte en chans att jag lägger mig ner och mer på det här stället. Nej. Har du akutlistan imorgon också? Imorgon är jag ledig. Imorgon är du ledig. Det är Lisa som har tagit utlistan i morgon. Ja, och hon den. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> och Per ska med. Ja. Nej, operationsdag i morgon. Det Ja, just det. Hela dagen. Det är skönt. Ja. ja, det är bra. Jag Det blir ni verkar vara så himla härligt gäng. Vad är himligheten? Högt i tak och ingen prestigiös, ja. ingen, ingen liksom prestige om någonting. Nej, är Nej. Det, hur? det tycker jag också. Ja. Och alla frågar, alla liksom, oavsett ja, men alla på något vis. Alla liksom för alla på något sätt. Ja. Det, det, alla frågar alla till råd om ja. saker. Alla har lite koll på vad alla gör. Ja. Och vi löser det när kör när var för någon. Så försöker vi hålla god ton också. Alltså så här att klimatet oss emellan blir bra på något vis. Det har varit fantastiskt att få komma hit och hälsa på och ja. uppleva er vardag, er Ja. Roligt att ni var här. Jag hoppas vi får tillfälle att komma tillbaka. Ja, ni är välkomna. Ni är välkomna. Ja. Uppdrag veterinär! Vilken dag vi
1: fick i Mora. Vilket gäng.
0: Så full av energi. De jobbar verkligen tillsammans och har kul. Det är fullt. Ös. Det sista besöket var ju med
1: Emil som opererade ut den här ganska bamsiga stenen. Vi har ju fått en rapport om
0: att han mår bra igen. Ja, men fina, fina Emil. Och har svalt en stor, stor, alltså så här fyra gånger två och en halv centimeter sten. Varför kan man ju undra. Men sånt händer.
1: Vi fick ju bara svara om att det är en stövare.
0: Eller att det går. Men kom den i alla fall och ut kom den också. Och Emil mår bra och har varit inne på återbesök och det var ju fantastiska nyheter. Jättehärligt. Jag fick dessutom en rapport om att de har varit ute på ytterligare äventyr. Det är liksom, det är händer tydligen. En av kollegorna i mora var nyligen ute på en älgförlossning häromdagen. Av alla djurslag man kan åka på så var det en förlossning på älg. Och jag förstår så var det en tanelg, trots allt. Det var ett äventyr i sig.
1: Vi brukar ju säga, är du beredd på att eh, möta både kameler och katter på samma dag? <laughs> Så kan det vara. eller och katter på samma dag, ibland. Nu knyter vi ihop det här, men nästa avsnitt kan vi väl liksom hinta lite om. Då ska vi få träffa en kollega som jobbar i vår beredskapstelefon som vi kallar 99.00. Ja,
0: och få höra hur de jobbar och hur de stöttar våra veterinärer ute i fält. Häng med då. Häng med. Jag veterinär!